0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan et KA Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Podcast qui a pour vocation de t'aider à comprendre tes peurs, à les surmonter et à les dépasser, de développer ton mindset, ton environnement et ta vision du monde et même de t'aider à accomplir ta mission de vie et tes objectifs. Donc aujourd'hui, on va parler de 2020 de cette année et surtout des 4 prochains mois qui arrive puisque ce sont les quatre derniers mois de l'année. Mais tout d'abord, si tu écoutes ce podcast, je suis très content parce que ça veut dire que tu as envie Et j'ai envie de dire que ça veut aussi dire que tu as survécu à ces huit premiers mois. Donc vraiment, bravo, je suis content que tu sois là, content que tu sois en vie, content que tu sois avec moi, avec nous. Et vraiment, c'est super. Donc prends soin de toi surtout, c'est important. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir arriver au 1er janvier 2021 ensemble. D'accord Donc je te souhaite vraiment le meilleur et la santé. Donc, on va parler justement de ces quatre derniers mois qui arrivent et de comment faire en sorte justement de s'organiser au mieux de façon à atteindre nos objectifs en cette fin d'année. Donc, peut-être que tu n'as pas d'objectif particulier. Peut-être que tu as un objectif, dix objectifs. Dans tous les cas, ça te servira si tu as envie d'atteindre quelque chose et de réaliser quelque chose. Donc, tout d'abord, je vais te faire un retour d'expérience sur la visualisation du chemin parcouru. Est-ce que tu vois ce que c'est tu sais quand on te dit que euh, pour ne pas trop se focaliser sur tout ce qu'il y a à accomplir pour arriver à un point donné et donc pour ne pas se décourager, il vaut mieux regarder tout le chemin qui a déjà été parcouru et relativiser. Eh bien, je vais te partager une expérience que j'ai vécue par rapport à ça et qui m'a assez impacté en fait et qui a produit quelque chose d'assez intéressant. On va en parler. Ensuite, je vais te faire un retour d'expérience sur le fait de ne pas être organisé, sur ce que ça procure chez moi, sur les résultats qui, euh, qui en résultent, justement. Et enfin, je vais te partager la méthode que j'utilise pour planifier, m'organiser et pour optimiser mes journées, mes objectifs de façon à les atteindre. Donc voilà, on aborde tout ça aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne cette expérience que j'ai vécue sur le, la visualisation du, du chemin parcouru, déjà... Je vais te dire pourquoi le podcast porte sur ça aujourd'hui. Parce que ça, c'est magique. Je vais te partager des petits éléments comme ça dans les podcasts. Tu vois, des petits éléments que je ne partage pas forcément autre part. Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, en tout cas en général, quand je réalise des podcasts, j'utilise mes propres publications et je m'en inspire pour les sujets, pour les podcasts. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la prochaine publication que je devais utiliser pour réaliser les, le podcast du jour, c'était une publication dans laquelle je parlais des quatre derniers mois de l'année. Alors là, je me suis dit wow, « Waouh Ça tombe bien !» Et je sais qu'en tout cas, je ne crois pas au hasard. Donc autant te dire que je me suis dit « Ok, ben, ça tombe bien, c'est parfait, on va atteindre les quatre derniers mois de l'année, donc on va parler de ça. » Et c'est pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne le retour d'expérience sur la visualisation du chemin parcouru, tu sais, parfois, certaines personnes disent «« Il y a tellement de choses à faire dans ce projet, j'en peux plus. J'ai l'impression que je ne veux pas y arriver. Il y a encore tellement de choses à faire, ce n'est pas possible. » Et il y a des personnes, je pense notamment à un coach qui s'appelle Ajit Navlaka, qui est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Ever Coach. Si tu veux regarder, jeter un coup d'œil. E-V-E-R-C-O-A-C-H, coach. Et du coup, il expliquait qu'il faut... Parfois, prendre le temps, lorsqu'on est submergé par euh, tout ce qui semble devoir arriver en face de nous, c'est important de relativiser et de regarder le chemin parcouru, tout ce que l'on a déjà fait. Alors, je me suis dit qu'effectivement, c'était intéressant, mais je n'avais jamais vraiment ressenti cette chose. Mais tu sais, l'autre jour, parce que je parlais avec une personne sur Instagram qui me disait qu'elle avait des soucis dans sa relation, je me suis dit que j'allais faire un best-of. Et d'ailleurs, tu l'as sûrement vu, si tu es passé sur mon compte Instagram, si ce n'est pas encore le cas, rendez-vous sur alan.motivation et tu verras le best-of des vidéos sur l'amour et les relations 2018-2019. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un best-of. Et pour cela, j'ai dû retourner dans toutes mes publications pour chercher les vidéos que j'avais faites il y a déjà deux ans, tu vois. Et il se trouve qu'en faisant ça, je suis remonté petit à petit et en fait, je suis repassé sur tout ce que j'avais fait. Et je me suis dit, mais Alan, tu ne réalises pas forcément, mais tu en as quand même déjà accompli du chemin. Et c'est déjà très bien. Et là, j'ai vraiment ressenti, un, un, j'ai eu un sentiment de satisfaction, un sentiment de soulagement, en me disant que, eh bien, même si tu devais partir demain, en fait, tu as déjà parcouru beaucoup de chemin, contrairement à ce que tu pourrais penser. C'est vrai qu'il reste beaucoup à accomplir, mais tu as déjà accompli des, des choses nobles. Et ça, c'est très intéressant. Quand j'ai revu que j'avais rencontré Eric Thomas, toutes les publications que j'ai faites, que quand j'ai été à la radio, l'impact que j'ai pu avoir déjà, je me dis « Waouh C'est très beau en fait !»« C'est très beau, c'est très noble !»« Et tu peux être fier de toi !» Et j'ai eu un réel sentiment de satisfaction et ça m'a fait un grand bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait et que tu bosses par exemple sur un projet, à prendre le temps de regarder le chemin parcouru en fait et de l'apprécier surtout. Ça, c'est important, prendre le temps d'observer ce chemin parcouru et de l'apprécier parce que tu as probablement fait aussi un sacré chemin. Maintenant, ça dépendra, tu vois, ça dépendra de ton avancée, ça dépendra de plein de choses, mais prends le temps de regarder le chemin parcouru et fais-moi un retour. Tu sais, envoie-moi un petit message quand tu l'auras fait ou le jour où ça va arriver et que tu vas te dire wow « Waouh Ah ouais, quand même !» Et bien là, si tu repenses à moi, envoie-moi un petit message et ça fera toujours plaisir. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre le temps de le faire. En tout cas, là, c'est arrivé au moment où je m'y attendais pas. Et pour le coup, ça m'a vraiment impacté. Donc, c'est génial. Maintenant, tu sais, concernant l'organisation, parce que oui, on va arriver sur les, sur les quatre derniers mois de l'année... Eh bien j'ai fait l'expérience de ne pas être organisé parce que ces derniers temps j'avais pas mal de soucis d'organisation, j'arrivais pas à aller dormir à la bonne heure et j'ai un peu vu ce que ça, à quoi ça a abouti et j'ai vu que personnellement j'arrivais pas à atteindre mes objectifs correctement parce que je n'arrivais pas à dormir à la bonne heure donc je me réveillais un peu plus tard ce qui impactait directement ma journée donc autant te dire que ma journée était complètement impactée et que c'était pas top. Donc là, clairement, je priorise et je préconise l'organisation pour atteindre de manière optimale nos objectifs. Certaines personnes pensent que être organisé, c'est une... être emprisonné, alors qu'en fait, je pense réellement qu'être organisé, c'est être libéré. Parce qu'on est libre de... Vraiment, en fait, si tu veux, c'est le fait de se dire que je vais faire telle chose à tel moment, de savoir que telle chose est faite, et du coup, que... Le moment où je serai, on va dire, par exemple le week-end, tu sais, le, le moment où j'aurai accompli ça, j'aurai un, un tel sentiment de satisfaction, eh bien, je saurai que ma journée est, elle est accomplie comme je voulais qu'elle soit accomplie. Et là, je sais que je serai satisfait. Et en fait, ce sentiment-là procure un vrai sentiment de liberté. Après, tu peux avoir un jour dans la semaine où tu n'es pas en, en organisation. Par exemple, pour moi, ce sera le samedi où je fais un peu les choses comme je veux. Et tu sais, j'ai remarqué que même quand je fais les choses comme je veux, je ressens malgré tout ce besoin d'organisation un minimum. Mais le samedi, je suis beaucoup plus libre. Donc pour parler et rentrer dans le vif du sujet, pour parler justement de l'organisation sur les quatre derniers mois de l'année. Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce que se sont passés ces huit premiers mois Comment est-ce que se sont passés ces huit premiers mois Est-ce que tu as pu accomplir ce que tu voulais accomplir Est-ce que ça a été C'est vrai qu'il y a eu le confinement, il y a eu pas mal de choses encore une fois comme je le dis et j'ai envie de dire que si tu es en vie, c'est déjà une très bonne chose. Pour, euh, et si tu as survécu, c'est déjà une très bonne chose. Donc maintenant, on va essayer d'optimiser ces quatre prochains mois. De mon côté, les, les huit premiers mois ont été, mais je pense que j'aurais peut-être pu faire plus. Mais en tout cas, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis pas mal remis en question, notamment pendant le confinement. Mais là, on va se concentrer sur les quatre prochains mois, si tu le veux bien, et on va justement parler de méthode. Je vais te partager ma méthode, la méthode que j'utilise pour justement, m'organiser et optimiser mes journées. C'est une méthode qui a porté ses fruits, sachant que je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Et récemment, j'ai réussi à la, à la mettre en place parce que j'avais un peu arrêté. Et elle fonctionne et ça fait du bien. Donc, si tu veux, je vais avoir un planning. Comment ça va se passer Je vais avoir un planning que je vais utiliser de manière mensuelle, hebdomadaire, journalière. D'accord Ça veut dire que chaque mois, je vais savoir quel objectif doit être atteint. Et je vais te donner des exemples très concrets. Je vais te partager entre nous, là. Je vais te partager comment je vois la fin de l'année pour moi, quels sont mes objectifs et comment je m'organise. Comme ça, tu auras un exemple réel. Alors, j'ai besoin de savoir, parce qu'on va avoir les quatre derniers mois de l'année, là, septembre, octobre, novembre et décembre, j'ai besoin de savoir ce qui doit être réalisé et surtout, pendant quel mois ça doit être réalisé. Ça, c'est super important. Donc, je sais que par exemple, en décembre, j'ai une webconférence que je dois réaliser sur la motivation. Je n'ai pas encore choisi la date, mais on va dire que c'est le 15 décembre. D'accord Par exemple. Je sais qu'en décembre aussi, je veux avoir fini d'écrire mon premier livre. Donc, ça paraît quand même énorme comme objectif. Mais en réalité, est-ce que c'est impossible on va dire que je choisis la date du 31 décembre pour ça. Ça fait, ça fait deux objectifs en décembre. En novembre, je dois prendre rendez-vous chez le neurologue. Parce que comme tu le sais peut-être déjà, je suis épileptique, donc je dois quand même faire des suivis. Et en ben, le mois qui arrive là, en septembre, je dois... et eh oui, je vais te le dire, je vais te le dire, je vais te le dire en exclusivité je dois publier mon premier site web. Et je ne vais pas te dire ce qu'il y aura dessus pour l'instant, mais en tout cas, je te le dis. Donc, toi qui m'écoutes, tu l'as en exclusivité. Donc voilà, on va dire que j'ai quatre grands objectifs, même pas trois grands objectifs pour cette fin d'année. Septembre, publier mon, mon site web. Décembre, réaliser ma webconférence le 15 décembre et... Terminé d'écrire mon livre le 31 décembre. Donc maintenant que je sais que j'ai deux objectifs principaux en décembre et un objectif principal en septembre, maintenant, il va être intéressant d'organiser ma semaine. Et là, si tu veux, j'ai réalisé un document. Euh, je suis sur Excel, d'accord Je suis sur Excel, j'ai une feuille Excel et j'ai euh, voilà mon planning. Donc janvier, février, mars, avril pour chaque mois. Et là, j'ai une visibilité sur ce que je dois faire sur chaque mois. Donc on a trois objectifs principaux. On ne va pas compter euh, réellement le, le neurologue. Donc, maintenant que je sais que je dois faire ça pour le mois de décembre et pour le mois de, janvier, donc, euh, le, et pour le mois de septembre plutôt, maintenant, je vais avoir un planning hebdomadaire que j'ai réalisé sur Word. D'accord Je me suis fait un tableau, planning hebdomadaire. Donc, sur la semaine, je vais devoir savoir comment je vais organiser ma semaine. Ça veut dire que je dois avoir une vision globale de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qui doit être fait Par exemple, le dimanche, c'est un jour où je vais plutôt être posé à la maison. C'est le jour aussi où je vais publier une vidéo sur YouTube. Le samedi, c'est le jour où vraiment ça va être un peu chill, tu vois, mais il y aura la préparation du contenu de la semaine. Ça va être un moment aussi où je vais lire, où je vais apprendre de l'actualité, où je vais profiter de danser. Où je vais profiter de faire autre chose, d'accord C'est un peu la journée libre. Mais en tout cas, dans la semaine, il y a le sport, il y a les moments de formation, il y a les quiz créoles à publier. Donc tu vois, en fait, globalement, je vois chaque jour ce qu'il y a à faire. Tu vois, et ça donne une vision d'ensemble sur la semaine. Mais maintenant que je sais qu'il y a toutes ces routines que j'ai dans la semaine, il faut que je trouve où est-ce que je vais placer ce que je dois faire pour le livre, pour la webconférence et pour le site. D'accord Donc là, je peux choisir, par exemple, en regardant la, la semaine, je vais me dire, alors, le lundi, je vais bosser sur euh, le, la webconférence, le mercredi et le vendredi, par exemple. Le mardi, je vais bosser sur le livre. Le jeudi, je vais bosser sur le livre. Là, ce sont des exemples que je te donne. Ça veut dire qu'avant même de commencer la semaine, je sais comment est organisée la semaine et ce que j'aurai à faire globalement dans la semaine. Une fois que mon planning hebdomadaire est réalisé et que j'ai mes objectifs chaque jour comme ça, eh bien, on va avoir un planning journalier tout simplement. Ça veut dire que je dois savoir ce que je vais faire demain. Et j'ai été un peu plus loin. Je me suis fait un planning journalier avec des horaires. Ça veut dire que de 7h à 9h, il y a des choses à faire. De 9h à 10h, il y a des choses à faire. De 10h à 12h, il y a des choses à faire. De 13h à 16h, il y a des choses à faire. De 16h à 18h, il y a des choses à faire. De 18h à... Non, même pas, de allez parce qu'après, je rentre à la maison, donc de 19h30 à 21h, il y a des choses à faire, et de 21h à 22h, pareil, et à 23h, c'est l'heure du dodo Tu vois ce que je veux dire, de 23h à 6h du matin, voire 7h. Donc, le planning journalier, une fois qu'on a le planning hebdomadaire, on va placer les objectifs, donc je vais les placer... Le matin, par exemple, de 7h à 9h, pour moi, ça va être lecture de la Bible, faire des pompes, publier le quiz créole, et puis, par exemple, prendre le temps de me former. Maintenant, le temps de formation peut être remplacé, par exemple, par l'étude pour le, la webconférence ou par l'écriture du livre. Mais je pense que je vais laisser le temps de formation. De 9h à 10h, c'est le moment où je prépare le petit déjeuner et le, le déjeuner. Et de 10h à 12h, je vais peut-être jouer un petit peu à un jeu que j'aime bien, Rocket League. Et là, je fais des petits trucs, tu vois, les petits trucs annexes que j'ai à faire. Maintenant, de 13h à 16h dans l'après-midi, en réalité, c'est là où je vais carburer et où je vais soit travailler sur la webconférence, soit travailler sur le projet du livre. Donc, si le lundi, parce qu'on regarde à nouveau le, le, le planning hebdomadaire, je vois que le lundi, j'avais dit que je devais travailler sur... Euh, normalement, si ma mémoire est bonne, j'avais dit que je devais travailler sur la webconférence. Donc, je vais noter mon planning, donc je le fais la veille, donc je note demain de 13h à 16h travailler sur la webconférence. voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un fil conducteur au, au jour le jour, sur la semaine et sur le mois. Et c'est pour ça que c'est super efficace et cette méthode, je te recommande de l'essayer pour que tu vois quels sont les résultats que tu pourras avoir avec. C'est vraiment intéressant. Après, tu peux aller encore plus dans les détails avec le M, la méthode MTO, qui est aussi une méthode pour noter ses objectifs, qui est assez précise, mais on n'ira pas jusque-là, en tout cas, dans cet épisode du podcast. Mais en tout cas, c'est pour te dire que ce qui est intéressant pour noter et en tout cas pour atteindre ses objectifs efficacement et pour être efficace pour les quatre prochains mois, c'est d'avoir un planning sur le mois, ça veut dire un planning mensuel, pour savoir ce que tu dois faire en décembre, quand est-ce que les objectifs doivent être, doivent être atteints, à partir de là, avoir un planning hebdomadaire sur la semaine, pour avoir une vision d'ensemble, quelles sont tes routines, le sport, où est-ce que ça va, le lundi, le mercredi, le sport c'est le lundi, le mercredi et le vendredi pour moi, tu vois, comme ça tu vois ce qu'il y a à faire sur la semaine, et tu peux t'organiser en fonction chaque journée. Et chaque journée, tu prépares la journée en remplissant le planning journalier. Alors, le matin, je vais faire ça. Entre telle heure et telle heure, je fais ça. J'ai euh, l'après-midi pour faire ça, pour bosser sur ça. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Et si tu arrives à tenir et à réaliser les objectifs sur la journée, eh bien chaque jour où tu réussiras, te rapprochera un peu plus de l'objectif que tu dois accomplir eh bien, en décembre, et pour moi, ce sera justement la webconférence et l'écriture du livre. D'accord Donc voilà, j'espère que euh, ce podcast t'a plu. En tout cas, c'était important pour moi de partager euh, cette méthode hein, qui est assez simple. Je t'invite à l'essayer et tu vas me dire ce que ça donne. Est-ce que tu es une personne qui aime être organisée ou bien est-ce que tu ne l'es pas du tout Je connais des gens qui ne le sont pas du tout, mais en tout cas, je pense que c'est super important quand on veut être efficace. Mais je t'avoue quand même qu'il y a des jours dans la semaine, le samedi et le dimanche, où je relâche complètement mon organisation et où je laisse un peu aller au fil de l'eau, je pense que c'est important et il faut juste trouver l'équilibre d'accord, donc ce que je te propose c'est qu'on essaie d'optimiser réellement ensemble hein, nos, nos quatre prochains mois et surtout prends soin de toi vraiment parce que on sait jamais euh, ce que la, la fin d'année peut nous réserver mais en tout cas prends vraiment soin de toi et puis bon courage pour cette fin d'année et de toutes les façons on reste ensemble et on se tient au courant Allez, ciao, ciao, prends soin de toi. Bye, bye.